0: مستمعي الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ. ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز <تصفيق>
1: أيكم الله
0: <تصفيق> نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمعين عين غين من حضرموت. موت أخونا عرضنا بعض أسئلتي في حلقة مضت وبقي له في هذه الحلقة سؤال واحد يقول بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حد الساحر ضربه بالسيف. هل هذا حديث صحيح؟ أفيدوني مشكورين؟ مأجورين؟ إن شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فهذا الحديث مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه عند أهل العلم ضعيف الإسناد. الصحيح أنه موقوف. على جندب ابن عبد الله البجلي وقيل إن راويه هو جندب الخير الأزدي هو الذي قال حد الساحر ضربه بالسيف ولكن مثل هذا له حكم الرفع لأنه لا يقال من جهة الرأي ولولا أن الصحابي عنده علم لما جزم بهذه الجملة العظيمة فدل ذلك على ان الساهر يجب قتله ولا يستتاب لان فساده عظيم ولانه يختفي في الغالب بسحره فيدعي التوبه ولكن لا يصدقوا فيها
0: لان سحره يخفى
1: على الكثير من الناس ولان مضرته عظيمه فوجب قتله حماية للمجتمع من فساده وضرره. وان كان صادقا في التوبه فامره الى الله يقبل الله توبته. وقد ثبت عن أمر الله عنه أمر المؤمنين انه كتب الى الجيش الشام ان يقتلوا كل ساحر وساحره. ولم يامرهم بالاستتابه. لم يامر الامراء بالاستتابه فدل ذلك على ان الساحر يقتل بدون استتابه كما قضى به الخليفه الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهذا يؤيد ما رواه جندب مرفوعه وموقوفه وهكذا ثبتان حصهم مؤمنين بنت عمر رضي الله تعالى عنهما انها قتلت جاريه لها سحرتها ولم تستكبها قال الإمام، قال الإمام أحمد رحمه الله: ثبت قتل الساهر بغير استتابة عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عمر بن الخطاب وابنته حرصه وجندب من الخير الأزدي. والخلاصة أن هذا هو الصواب. أن الساهر إذا ثبت سحره وهكذا الساحرة كل منه يقتل من دون استتابة. حسبا لمادة خطره وضرره، وعملا بما قضى به الصحابة المذكورون رضي الله عنهم، والساحر اختاره عظيمة، فقد يتعاطى ما به موت الإنسان، قد يتعاطى ما يفرق بينه وبين زوجته قد يتعاطى أشياء تضر الإنسان ضرراً ليناً فأضراره كثيرة وشوره عظيمة وهو كافر كما قال الله جل وعلا عن الملكين وما يعلمني من أحد حتى يقولا إنما نمثت فلا تكفر فدل ذلك على أن الساهل يكفر متى تتعلم السحر أو عمل كفر والله جل وعلا
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات رمزت لسمها بالحروف ميم جيم ميم تقول أنا امرأة مصابة بالعين منذ ست سنوات ولم يفد معي أي علاج والآن اخبرتني امرأة برجل لديه بعض العلاج وأنا أتعالج عنده دون علم لزوجي فما رأي سماحتكم في من يستعمل القراية وفيها استعمال فتش الكتاب ويحتوي هذا الكتاب على جمع الجن وتفريقهم، إذا من أين هذا المرض؟ هكذا تقول في رسالتها سماحة الشيخ، هل هو منهم أو من غيرهم وغير ذلك من علاجات ضدهم أي طردهم إن كان منهم المرض أو من غيرهم جزاكم الله خيرا.
1: هذا العلاج عند مثل هذا الرجل لا يجوز، وهذا يسمى عرفافا ويسمى كاهنا، فلا يجوز المجيء إليه ولا سؤاله ولا العلاج عنده، ولا يجوز لك أن تفعلي هذا حتى لو أذلك الزوج، فكيف هو, هو لم يعلم؟ هذا لا يجوز لك أبدا، حتى لو قال لك الزوج لم تجوز لك طاعته فيما حرم الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه الاربعين إلا ليله رواه مسلم في الصحيح وقال عليه الصلاه والسلام من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بن انجه على محمد عليه الصلاه والسلام ولما سئل عن العرافين وكان قال لا تاتوهم فالواجب عليك التوه الى الله والعدم وعدم المجيء اليه لأنه بهذا العمل كاهن يستعين بالجن ويعبدهم من دون الله فإنهم لا ينفعونه ولا يطيعونه إلا إذا تقرب إليهم بالذبح لهم أو النذير لهم أو دعائهم والاستغاثة بهم أو نحو ذلك وهذا من الشرك الأكبر فليس لك أن تعالي عند هذا وأمثاله وعليك التوبه الى الله سبحانه وتعالى وسؤال جل وعلا ان يشفك مما اصابك ولا مانع من العلاج عند الاطباء المعروفين وعند الاخيار من الناس الذين يقراون عليك وينفثون عليك بالايات القرانيه والدعوات النبويه واذا تيسر امراه صالحه ذات علم تقرا عليك دفعت ان شاء الله فإذا تيسرها رجل صالح يقرأ عليك وينفت عليك ولكن لا يخلو بك بل يقرأ عليك وعندك زوجك أو أمك أو أختك ونحو ذلك إذا الخلوة لا تجوز لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية التي ليست محرما له أو يقرأ لك في ماء وتشربينه أو تروشين به كل هذا لا بأس الحمد لله وإذا عرفتم من يتهم بالعين تتصلون به وتطلبون منها أن يغسل لكم، يغسل وجهه ويذيق ويتمضغ في الماء ثم ترى الوسيلة به وينفع بإذن الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام يعني العين حق وإذا استغسلتم فأغسلوا. يعني إذا لما لمن يتهم بالنظرة بالعين يغسل لنا وجهك ويديك فلا يمتنع يغسل لهم أطرافه وذلك ينفع من الله اذا صب على المعين كما امر بذلك النبي عليه الصلاه والسلام واما اتيان الكهان والمنجمين ومن يستخدم الجن فلا يجوز ابدا لا من جهه العين ولا من جهه غيرها من الامراض
0: جزاكم الله خيرا. في سؤال لها آخر تقول فيه هل يجوز للمرأة أن تصوم من غير إذن من زوجها لقضاء فرض أو تطوع وهل يجوز له إذا علم أنها صائمة في وسط صيامها أي في النهار أن يأمرها بأن تفطر أو يدعها تكمل وهل يجوز صيامها وهو غير راض وغاضب عليها إذا أصرت أن تصوم
1: أما صوم الفرض كقضايا رمضان هذا ليس له منعها ويجب عليه تمكينها وليس لها طاعة في ذلك لو منعها عليها القضاء لأن الله جل وعلا أمرها بالقضاء وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أجمع المسلمون على أنه يجب على المرأة إذا أفطرت في رمضان بسبب الحيض والنفاس أن تقضي وليس ان يمنعها من ذلك واما التطوع فان كان غائبا لا باس وان كان شاهدا فلا تصوم الا باذنه تقول النبي صلى الله عليه لا تصوم امراه لا ونرجوها حاط الا باذنه فاذا كان زوجك حاضراً فليس لك الصوم الا باذنه يعني صوم التطوع كالخميس او الاثنين او ست من شوال او صيام ثلاثه ايام من كل شهر ونحو ذلك لا بد من اذنه فان اذن لك والا فلا تصومي أما إن كان غائبا وشافرا فلا بس أن نصوم حال غيبته ولو بغير إذنه لأنه حينئذ لا يتضرر بذلك ولا حرج من ذلك بخلال حضوره فقد يمنعه من بعض حاجاته والخلاصة أنه لا يجوز في الصوم بحضوره إذا كان الصوم تطوع إلا بإذنه اما في حال الغيبه فلا باس اما القوم الله رمضان فالواجب عليك صومه والا مئه لكن تكلم في ذلك واستسماحه حتى يحلى لك في تأجيل الصوم كلام حسن كلام طيب
0: لان يعني النساء لا يدري
1: هل تطول حياته ام لا فاذا بدرت بالصوم وسارعت بالصوم فهو احوط لك وليس له منحك من ذلك يعني قضاء ما عليك من رمضان نعم
0: جزاكم الله خيرا المستمع محمد منير باكستاني من باكستان ويعمل في المملكة الجلة بعث برسالة يقول فيها رجل رضع سدي جدته مع ابنها وعمره سنة أي أنه في سن الرضاع واستمر هذا الرضاع سنة ثم بعد ذلك تزوج من ابنة عمه يقول رجل رضع سدي جدته مع ابنها وعمره سنة أي أنه في سن الرضاع، واستمر هذا الرضاع سنة، ثم بعد ذلك تزوج من ابنة عمه، فهل صار هذا الرجل أخا لعمه لعمه من الرضاع أم لا؟ وإذا كان أخا لعمه، هل يجوز زواجه من ابنة عمه؟ لقد أفتى بعض العلماء بعدم صحة هذا الزواج، ثم أفتاه أحدهم بصحة هذا الزواج. علما بأن له من ابنة عمه أربعة أو خمسة أولاد أرجو الإفادة هل هذا الزواج صحيح أم لا وإذا كان غير صحيح فما هو المترتب على ذلك وما هو وضع الأولاد أفيدونا جزاكم الله خيرا
1: إذا كان الرضاع ثابتا بإقرار جده وثقة أو بشهادة على الثقات أنها رعته خمس مرات لأكثر ولو كان أقل من السنة، خمس مرات فأكثر تكفي. فإنه يكون ولدا لها ويكون أخا لأبيه، إذا أم أبيه يكون أخا لأبيه، ويكون أخا لأعمامه، وتكون بنت عمه بنت أخيه. ليس له زواجها، لأن العم صار أخا، والأب صار أخا. فيكون النكاح باطلا من ابنة عم لأنها ابنة أخيه من الرضاعة. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قيل له الا تنشف لك حمزه قال انها لا تحل لي انها ابنه اخي من الرضاعه ويحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب فالخلاصه ان هذا الرجل الذي نكه ابنه عمه وقد ثبت الرضاعه من جدته له ان نكاحه باطل وأولاده تبعوا له يعني شبهة النكاح الذي غلطوا فيه أولاده ينسبون إليه والحمد لله ولكن يجب عليهم مفارقتها وعدم اتصاله بها وأن يثبت ذلك أن المحكمة حتى تتزوج من شاءت بعد العدة إذا كان الرضاع ثابتا بإقرار المرأة وهي ثقة جده أو بـ شاهد ثقة وامرأة الثقة تعرف ذلك وتضبط ذلك أن ارضعته سنة او اقل من ذلك والمطلوب خمس رضعات متى ارضعته خمس رضعات فأكثر كفى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس لزوجتي ابي حنيفة ارضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه إلى سهل بنت سهيل بن عمرو قال لها أربي سالما خمس رضعات تحرمي عليه وفي صحيح مسلم عن عائشه الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر روايات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فترسل النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن وفي رواية الترمذي رحمه الله والأمر على ذلك هذا يدل على ان الخمس كافيه لقوله لقول عائشه رضي يعني الله عنها كان فيما انزل من القران عشر اضعاف معلومات وحرمنا ثم نزهنا بخمس معلومات يعني اكتفي بخمس بدل العشر فتوفي أن صلى والامر على ذلك يعني والامر والعمل على الاكتفاء بالخمس وهي فيما يقرأ من القرآن يعني ان نسخ لفظها وبقي حكمها فالواجب على هذا الرجل ما دام الرضاع ثابتا ان يفارق قبلة عمه لانها صارت ابنه اخيه واولاده منها تابعون له لأجل شبهة النكاح ونسأل الله ان يعوض كل واحد خيرا من صاحبه وان يوفق الجميع الأرضي وإذا كان لم يتعمد بل
0: عن جهل الله يرفع عنهما. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية، رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يقول أنا عبد الله إبراهيم من الجمهورية العربية اليمنية مقيم في المملكة في وادي فاطمة الجموم. وأنا من أحد المستمعين للبرنامج وقد أفادني كثيرا في أمور ديني ودنياي. لدي أسئلة. بعضها يقول هل يجوز الانفاق على المراه التي لا تصلي ولا تصوم سواء كانت من القرابه او من غيرهم
1: هذه يجب ان تدعى الى الله وان تعلم وتنصح وتوجه الى الخير لان ترك الصلاه جريمه عظيمه بل كفر بالله نعوذ بالله من ذلك، فالواجب على وليها كأبيها أو أخيها أو عمها ونحوهم أن يعلموها ويرشدوها ويفقهوها حتى تصلي، أما الإنفاق عليها فينفق عليها إذا كانت فقيرة ينفق على على الله يهديها حتى تهتدي أو تقتل اذا لم تهتر جوفها بامر هذه المحكمه والمحكمه تستتيبها فان تابت والا قتلت لان فكره الصلاه تجربه عظيمه يوجب قتل لمن لم يتب ومع ذلك يحكم بكفره في اصح قولي العلماء وإن لم حد الوجوب فالواجب على اولياء هذه أن ينصحوها ويعينوها ويذكروها ولما لا يؤدبها أهوها أو أخوها الكبير إن ذلك لعلها تستقيم ولعلها تتوب فإن أصرت رفع أمرها إلى المحكمة والواجب على القاضي يعني أن يستفيدها ويمهلها ثلاثا فإن تابت وإلا وجب قتلها إذا كانت مكلفة قد بلغت الحلم لقول الله سبحانه فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيله
0: فدل ذلك على
1: ان من لم يقيم الصلاه لا يخل سبيله وقال عليه الصلاه والسلام نهيت عن قتل المصلين فدل على ان من لا يصلي يقتل حتى استراح من شر وحتى لا يجر غيره الى هذه الجريمه لكن بعد الاستثابة بعد أن يسجد ثلاثة أيام فين وإلا قتل يسجد ويضيق عليه لعله يتوب فين تاب وإلا قتل كافرا هذا هو الصواب وإلا من الوجوب لا يغسل ولا يصلي عليه ولا يدخل في المسلمين وإن كان له مال فماله له بيت المال شيء لا يعرفه وقاربه المسلمون نسأل الله لجميع الهدايه ولا حول ولا
0: قوه الا بالله. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم سؤال اخر يقول فيه هل تجوز مصافحه النساء كزوجه الخال وزوجه ابن العم وزوجه الاخ او ما اشبه ذلك؟
1: مصافحه النساء
0: غير المحال
1: لا تجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اصافح النساء وقال فعائشه رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله يد امراه قط ما كان يبايعهن الا بالكلام فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء وعند البيعه ما كان يمد يده اليهن انما كان يبايعهن بالكلام يقول لا يعتكي على كذا وكذا على أن تعبد الله إلى آخره. يبايعها على توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر في آخر سورة الملتحينا. وما كانوا يصافحون عليه الصلاة والسلام ولأن المصافحة فيها خطر حتى قال بعض أهل أضر من النظر وأخطر من النظر بما في المس من التلذذ والفتنة الا اذا كانت محرما لك اخته وعمته فلا باس اما زوجه اخيه او زوجه عمه او زوجه ابن اخيه او زوجه خاله كل هؤلاء ليسوا كل هؤلاء ليس معالم له بل اجنبيات ليس له الخلوه باحداهن وليس له النظر ضدهن وليس له مصافحاتهن أما زوجة أبيه فلا بأس، زوجة ابنه ابن ابنه، زوجة جد لا بأس، هؤلاء محارم. زوجة يعني أبناء أو أبناء أبناءه أو أبناء بنات محارم. وهكذا زوجات أبيه وأجداده محارم. لأن الله يقول سبحانه: ولا تنكحهم أنكح آباؤكم من النساء. ويقول سبحانه في محرمات وحلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم. يعني غير الأدعياء تحرز من الأدعياء لأن يعني كان يعني العرب كانت تتبنى بعض الناس كان العرب يتبنون بعض الرجال وبعض البنات يقول هذا ولدي ويربيه وينسبوه إليه ويسمونه الولد بالتبني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة وكان يودع زيد بن محمد فلما أنزل الله دعوهم لآبائهم دعي إلى أبيه زيد بن حارثة هكذا يجب أن يتبنى أحد أحداً بل كل واحد يدعى إلى أبيه فقوله من أصلادهم ذكر علماء التفسير أنه تحرز من الأدعياء
0: أما
1: ولده أما ابنه من الرضاعة فهو كالنسب فزوجة ابنه من الرضاعة محرم كابنه من النسب وهكذا ابوه من الرضاعه زوجته محرم كابي من النسل. في قوله يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسل.
0: نعم. جزاكم الله خيرا <تصفيق> يقول في في سؤال له ايضا بعض الائمه يقرؤون قصار السور ويقتصرون على ذلك في صلاه التراوية ولا يختمون القران اطلاقا ما حكم هذا العمل؟
1: فالامر في هذا والحمد لله كل يقرا من يسر الله له سواء قرا القران كله او قرا من فصال المفصل او قرا بعض الصور التي يحفظها احرج ذلك لكن الافضل ان يقرا القران كله اذا تيسر ولو من المصحف يجعل حوله كرسي ويقرا المصحف واذا اراد الركوع والسجود جعله على كرسي واذا قام قرا وكان ذكوى مولى مولعيه رضي الله عنها يصلي بها في رمضان من المصحف والصواب انه لا حرج في ذلك هذا هو الصواب انه لا حرج في ان يقرا من المصحف ولو ترك ذلك وقرا بهم من سوره يعني من وجه عمه او غيره فلا حرج في ذلك الامر في هذا واسع ليس من اللازم ان يختم القران لو صلى بهم دعوة القران في جميع رمضان فلا باس بذلك سواء كان من خصال مفصل او من طباعه لكن أهضل في نفسه الله يخبره
0: وأفضل نعم جزاكم الله خيرا من العراق محافظة نينوى حي العامل المستمع نعم عبد الله محمد بعثت برسالة ضمنتها جمعا من الأسئلة من بينها سؤال تقول فيه لي ولد متوفى وأريد أن أحجله وقمت بتوفير راتبه أجرة لمصاريف الحج علما بان زوجي قد حج لنفسه السنة الماضية هل يجوز لزوجي الذي قد حج لنفسه ان يحج لولدي؟ عين. تقول لي ولد متوفى واريد ان احج له وقمت بتوفير راتبه اجرة لمصاريف الحج علما بان زوجي قد حج لنفسه السنة الماضية هل يجوز لزوجي الذي قد حج لنفسه ان يحج لولدي؟
1: نعم لا باس ان يحج عنه سواء باجره او بغير اجره الحج عن تطوعا جزاه الله خيرا وان اعطيت فيه بعض الشيء مساعده فلا باس او حجتي انت عنه اذا كنت تغلى الحج عن نفسك كل هذا واسع والحمد لله. الحمد لله اما الذي ما حج عن نفسه لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه نعم
0: جزاكم الله خيرا تسال عن حكم صلاه الغائب بالنسبه للمرأة
1: لا اذا صلى المسلمون على الغائف صلي معهم لا صلى المسلمون على الغائف صلي معهم ما صلي وحدها على الغائف لا لكن إذا حضرت مع الناس وصلى الإمام على الغائف صلي معهم الحمد لله
0: جزاكم الله معه. حكم زيارة القبور للنساء هل هو حلال أم حرام وتقول إنها سألت إمام الجامع لديهم عن الزيارة فقال إنها حلال ولكن بشرط أن يكون مع الزائرة محرم كالأخ والأب
1: الصواب أنه لا زيارة النساء هذا اللي من الأفتاحي قول ضعيف مرجوح والصواب إن لا تجوز يقول لأن الرسول لعن زائرات القبور فلا يجوز لمرأة أن تزوره أخو... أن تزور القبور والرسول قال لعن من فعل ذلك من النساء وإنما الزيارة من اختصاص الرجال هذا هو الواجب أما الصلاة على الميت فلا بأس، صلي على الأموات لا بأس. كان النساء يصلين على الأموات مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج في هذا. وهكذا إذا صلى المسلمون على الغائب صلي على الغائب إذا كان غائباً صلى عليه المسلمون لأنه معروف بالعلم والفضل أو لأنه أمير مصلح نافع للمسلمين فصلى عليه المسلمون من أجل أنه قد حصل منه ينفع المسلمين واشتهر بالخير كما صلى بصلاة على النجاشي ملك الحبشه لما كان مسلما قد ساعد المسلمين وحماهم لما هاجروا اليه ونصرهم وهواهم فإذا مات عالم مشهور نافع للمسلمين أو أمير صالح وملك صالح نافع للمسلمين فلا مانع من الصلاة يعني صلاة الرائد وتصلي المرأة عليه مع الناس أو في بيتها إذا إذا على صلى على أحد عليه المسلمون صلاة غائب لا معنى أن تصلي عليه مثلهم لكن لا تصلي على أحد لم يصلي عليه المسلمون ولم يتقرر الشرع أنه يصلي عليه لأن ليس كل غائب يصلى عليه إنما يصلى على الرجل الذي اشتهر بالنفع للمسلمين من أمير وحاكم وعالم ونحو ذلك نعم
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باد الرئيس العام لإدارات البخوة العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته